0: Что я могу сделать в своем бизнесе, чтобы сделать его более инклюзивным? Что я могу
1: сделать в своем городе? А в работе мне нравится все. Обстановка доброжелательная и комфортная.
2: Он подошел к телефону, ответил на звонок и сказал, я сейчас не могу говорить, у меня работа, я перезвоню.
1: Это Ромат
0: Серенити, вот есть такой бренд PureSense. Саша говорит, да, я знаю, это я его создал.
3: Привет, с вами подкаст «Нечего носить», и я его ведущая Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. Сегодняшний выпуск я начну с вопроса, адресованного каждому слушателю. Хотелось бы вам жить в обществе, где каждый чувствует себя полноправным членом, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности и любых других характеристик? Скорее всего, вы ответили «да». И выходит, что вам откликается идея инклюзивного общества и его ценностей. В узком значении инклюзивность трактуется как включение в жизнь общества людей с ограниченными возможностями здоровья, у которых есть особенности физического развития, инвалидность или ментальные отличия. Инклюзия предполагает такой подход, в котором человек с особенностями не маркируется как проблема. Считается, что общество само по себе несовершенно, И именно оно создает барьеры для человека, у которого и так ограничены возможности передвижения. А это уже делает понятие инклюзии более широким. Оно касается и городской среды, к примеру, создания условий в городе для комфортного передвижения на инвалидной коляске, и образования в случае обучения детей с особенностями в обычных школах, а также рабочего пространства, бизнеса и вообще многих других областей. Каково же это — развивать инклюзию в не самом инклюзивном обществе? Что укроется за красивыми терминами «инклюзивное кафе», «инклюзивная мастерская», «инклюзивное творчество»? Что нужно делать, чтобы общество, пространство и город стали более инклюзивными и менее эксклюзивными? Ответить на эти вопросы и раскрыть тему инклюзии изнутри нам сегодня помогут куратор программы «Сопровождаемое трудоустройство» Антон Тутрядом Дина Шалгуева, социальный педагог первого инклюзивного кафе в Санкт-Петербурге «Огурцы» Дмитрий Калядов, основательница инклюзивного парфюмерного проекта Pure Sense Екатерина Зинченко, а также мы возьмем комментарий у Ивана, подопечного фонда «Антон Тутрядом». Иван занимает должность помощника-специалиста по анализу данных. Всем привет!
4: Меня зовут Дина Шелгуева. Я работаю в фонде «Антон тут рядом». Я куратор программы «Сопровождаемое трудоустройство». Программа по «Сопровождаемому трудоустройству», как следует название, занимается поиском работы для аутичных клиентов. Я ищу лояльных работодателей, помогаю аутичным людям написать резюме, пройти собеседование, найти работу, которая подходит их квалификации. Помогаю на рабочем месте, например, адаптировать задачи или составить правильный график работы.
2: Меня зовут Дмитрий Калядов, я работаю социальным педагогом в инклюзивных мастерских «Простые вещи». «Простые вещи» появились пять лет назад, они начинались как небольшой проект. Был несколько мастерских, которые делили одно маленькое помещение. Со временем как-то проект рос, к нам приходили новые сотрудники – их количество увеличивалось, открывались новые мастерские, и год назад простые вещи перебрались из вот этого небольшого пространства в благотворительный кластер «Нормальное место», и там сейчас у каждой мастерской есть какое-то свое помещение отдельное, ну или уголок, по крайней мере. Сейчас это семь мастерских, керамическая, швейная, графическая, арт-студия, кулинарная цветочная и столярная. Есть также инклюзивное кафе «Огурцы», которое находится на фонтанке и в котором тоже работают наши сотрудники. И школа бариста еще в нормальном месте. Открылась не так давно. Там сотрудники кафе «Огурцы» учатся варить кофе. Основная цель проекта – это трудоустройство людей с особенностями интеллекта и психики. Создание такой защищенной, поддерживающей среды, в которой те люди, у которых есть желание работать, но которые по тем или иным причинам не справляются, не могут найти себе место на открытом рынке труда. Другая, связанная с этим цель, это нормализация, то есть приближение жизни людей с особенностями интеллекта и психики к тому, что мы считаем обычной жизнью. Когда человек встает утром, завтракает, Едет в общественном транспорте или в такси на работу, на работе выполняет какие-то задачи, общается с коллегами по работе, общается по выходным или в свободное время с друзьями. И ну, еще одна важная цель проекта – это влияние на общественное мнение о людях с ментальными особенностями. Благодаря публикациям в соцсетях, проведению открытых мероприятий в нормальном месте или в кафе «Огурцы».
0: Меня зовут Екатерина Зинченко, и я являюсь основательницей инклюзивного парфюмерного бренда Pure Sense. Мой проект выражает идею о том, что в нашем мире есть люди, у которых в силу ограничения одного органа чувств обостряются другие. В частности, у незрячих людей переключается фокус внимания на сенсорику, кинестетику, вкусы, слух и обоняние. И мы решили на этой суперспособности создать красивый парфюмерный бренд. Причем парфюмерный бренд в России, совершенно не парфюмерной стране. И мне кажется, у нас это прекрасно получается. В моем проекте работают трое незрячих парфюмеров. Мы профессионально обучили их парфюмерному искусству и продолжаем повышать их квалификацию, развивать их всесторонне. И они создают ароматы. Причем мы работаем как в B2C сегменте, так и в B2B. То есть ребята создают и ароматы под нашим брендом, и ароматы для других брендов и компаний.
3: Мы решили спросить у наших героев, как и когда к ним пришла идея развивать инклюзивный бизнес. Что стало той самой точкой невозврата?
4: Проблема безработицы среди людей с ментальной инвалидностью стоит даже острее, чем среди людей с другими видами инвалидности. Зачастую, когда работодатель думает о том, чтобы взять к себе на работу человека с инвалидностью, он даже не думает о том, чтобы эта инвалидность могла быть ментальной. Чтобы эту несправедливость устранить, мы и открыли в фонде программу по сопровождаемому трудоустройству. Почему именно я решила этим заниматься? Я работаю в фонде уже достаточно давно, четыре с половиной года. Пришла в фонд как волонтер, затем стала тьютором, работала несколько лет старшим тьютором. А затем я прошла очень вдохновляющее обучение по трудоустройству людей с аутизмом. Это придало мне силу внушила уверенность в том, что я справлюсь, и я решила, что я готова взяться за эту программу. Раньше ее у нас в фонде не было, она появилась не так давно.
2: Ну, на этот вопрос можно ответить по-разному, но я скажу так. Мне кажется, что качество жизни – это важно, и деятельность простых вещей способствует тому, что качество жизни тех людей, которые к нам обращаются, повышается.
0: Я стала этим заниматься, потому что мне всегда хотелось делать что-то красивое, доброе и вдохновляющее. Потому что я верю, что социальный бизнес ⁇ это то, что может вызывать одновременно тепло, уважение, трепет и мысли о том, а что я могу сделать. Что я могу сделать в своем бизнесе, чтобы сделать его более инклюзивным. Что я могу сделать в своем городе. И вопрос импакта для меня и для более молодых людей, насколько я наблюдаю, становится чрезвычайно важным. И меня безгранично радует, что гуманистические ценности сейчас выходят на первый план. Это очень-очень-очень здорово и важно. Я стала заниматься этим, потому что долгое время училась на кураторство, и меня всегда вдохновляла возможность поддерживать талантливых людей. Но при этом, например, в работе с художниками мне не хватало смысловой составляющей. Однажды я пошла в один парфюмерный магазин в Лондоне, стала слушать ароматы, как всегда, и прикрыла глаза. И тогда я впервые в жизни обратила внимание на то, что когда мы хотим погрузиться в ощущение своего носа, мы закрываем глаза, потому что они как будто бы отвлекают. Причем сейчас я знаю, что это даже незрячие люди делают, потому что тысячекратно это наблюдала. Тогда у меня в голове просто возникла мысль, а почему незрячие люди не занимаются парфюмерным искусством? Это казалось настолько логичным. И когда я убедилась, что таких проектов нет в мире, я решила, что нужно попробовать.
3: «Какой же разный у всех путь» Но все они в итоге о добрее, о чем-то качественно новом для общества. Не секрет, что когда начинаешь делать что-то важное и новое, сталкиваешься на пути с большим количеством непонимания и, к сожалению, критики. Это особенно актуально для проектов, которые развивают инклюзию. Вокруг людей с особенностями всегда витает много стереотипов и предубеждений. Как с ними бороться — Расскажут наши герои.
4: Самый распространенный стереотип про аутичных людей состоит в том, что они не хотят общаться, они не хотят дружить, не хотят ни с кем разговаривать. Они живут в своем внутреннем мире. Им в этом мире хорошо, и внешний мир их не интересует. Они закрыты, они не коммуникабельны. И этот стереотип очень-очень сильно далек от прав. Среди тех аутичных людей, с которыми я общаюсь, практически все очень хотят коммуницировать, очень хотят общаться с другими. Но у некоторых из них могут быть... Проблема в том, что они просто не умеют этого делать, не знают как, не знают как начать разговор, не знают как закончить разговор, не знают как поддержать беседу на определенную тему. Но это не значит, что они не хотят общаться. С точки зрения трудоустройства существует стереотип, что аудичным людям подходит очень простая и монотонная работа, что они все любят делать одно и то же каждый день, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нет, только что-то простое, одинаковое, какая-то сортировка, это упаковка, и другая работа им никакая не подойдет. Это, опять же, очень далеко от истины, потому что аудичные люди очень-очень разные, и работа, соответственно, им тоже подходит совершенно разная.
2: Я бы выделил две установки. Первое это то, что люди с особенностями интеллекта и психики представляют опасность. И вторая — то, что они не могут самостоятельно действовать, принимать решения, выбирать. У этих установок есть какие-то основания, в каких-то случаях они могут быть адекватными, но далеко не всегда это так. И мне кажется, важно помнить об этом, потому что эти установки, с моей точки зрения, сказываются на повседневной жизни людей с особенностями интеллекта и психики и на их возможности на доступе к каким-то занятиям, видом деятельности, профессии. И эти установки не всегда осознаются. И я вот в качестве примера приведу себя. Я как-то предлагал пойти на экскурсию одному из наших мастеров людей с особенностями интеллекта и психики, которые у нас работают. Мы их называем мастерами. Ну это вот их должности, позиции в нашей организации. Я предлагал ему пойти на экскурсию. И он как-то отказался. Я поймал себя на том, что я вот как-то начинаю настаивать и уговаривать его. И что мне как будто бы кажется, что, ну вот он, возможно, боится там сталкиваться с чем-то новым. А я как будто лучше знаю, что это для него будет полезный, интересный, хороший опыт. И, может быть, это до некоторой степени так, но я при этом как будто бы не доверяю его способности выбирать самостоятельно и решать, чего он хочет и чего не хочет. И мне кажется, ну, важно соблюдать какой-то баланс тут и всегда помнить об этом и давать эту возможность для проявления самостоятельности, для выбора. Поскольку если этого не делать, то, на мой взгляд, это может только сильнее инвалидизировать другого человека.
0: Если честно, я так мало обращаю внимание на предрассудки. Мое с ребятами дело это просто сто процентов любви. Там нет, наверное, ни одного процента каких-то стереотипов какого-то негатива очень-очень мало. Ну, наверное, у меня у самой были какие-то предрассудки по отношению к незрячим людям. Но даже не столько предрассудки, наверное, какие-то вопросы, потому что изначально мне было не совсем понятно, как они там пользуются деньгами, например, почему у них нет собак по Ну, много таких вопросов возникало, но у меня настолько открытая отзывчивая команда, что они всегда очень честно, искренне, досконально отвечают на любые мои вопросы, не только мои журналистов. И это стирает границу потому что нет на самом деле никакого дискомфорта в коммуникации с человеком незрячим-зрячим. И когда вообще незрячих людей выделяют только по этому признаку в какую-то отдельную группу, для меня это очень странно, потому что мы все в первую очередь личности, и человек абсолютно здравомыслящий, здоровый, он такой же уникальный, как и все остальные
3: Избавляться от стереотипов целительно и необходимо. Но что действительно необходимо учитывать при работе с особенными людьми? Какие правила нужно соблюдать, чтобы общение между вами было бережным, эффективным и на равных? Наши герои поделились опытом на эту тему.
4: Каких-то общих четких правил при коммуникации с аутичным человеком не существует, просто потому что все аутичные люди очень разные, следовательно, и коммуникация с ними будет очень разная. Но есть какие-то общие моменты, да. Например, для того, чтобы понять, как человек предпочитает о себе говорить, аутист, аутичный человек или человек с аутизмом, можно просто его спросить. Это очень простое правило, которым мы все придерживаемся. Давайте чуть больше времени на ответ или говорить чуть медленнее. Когда я пришла в фонд, я говорила очень-очень много, очень-очень быстро, и эти четыре с половиной года очень сильно изменили мою речь в плане скорости.
2: Каких-то специальных правил, типа избегания триггеровых слов нет. Есть мастера с какими-то индивидуальными особенностями, которые мы стараемся учитывать. Ну, кому-то бывает сложно, если слишком много внимания, кому-то нужно повторить несколько раз, с кем-то говорить медленно, кого-то нужно предупредить о каких-то изменениях, которые будут в этот день. Для этого человека это может быть важно. Ну, то есть, повторюсь, есть индивидуальные особенности, которые ну, мы вообще не стараемся учитывать. И есть, ну, наверное, такие общие правила, типа не кричать, не проявлять агрессию – Какие-то формы насилия, не знаю, звать друг друга по имени, не трогать руками, не обнимать другого человека без разрешения. Ну и эти правила, да, они как будто бы касаются ну, какого-то существования в общем пространстве и соблюдения личных границ других людей и собственных. И с этим у кого-то из наших мастеров бывают сложности, Мне кажется, что вот помимо прочего, вот эта работа, взаимодействие с другими людьми, общение с ними, это как раз очень хороший опыт, который позволяет узнать об этих этих границах других людей, как-то столкнуться с этим, научиться, может быть, чему-то новому.
0: Если честно, у нас совершенно нет запретных слов. Более того, мои ребята постоянно используют слова, связанные со зрением. Ну, там, я вижу. Когда они понимают, например, что спереди дверь, они говорят, я вижу. Или если они идут, например, по ступенькам и тростью нащупали, да, что там пуск вниз, они говорят, я вижу. Или увидимся, посмотрим. То есть совершенно никто таких слов не избегает. Наверное, больше у журналистов возникает такой дискомфорт, но бывают ситуации, ой, а что если я скажу, увидимся, посмотрим, вдруг это их расстроит, обидит, ранит их чувства. Но поверьте, человек, который много лет живет без зрения, для него это настолько норма, что он скорее сам даже будет шутить над слепотой. И это меня очень радует, потому что чувство юмора и умение пошутить над собой, да, это облегчает коммуникацию во всех контекстах. Я очень люблю шутить над собой, ребята тоже, поэтому ничего такого здесь нет. И тем не менее есть определенные правила глобально которые важно соблюдать в общении с незрячим человеком, но это больше какие-то бытовые вопросы. Ну, например, незрячего человека нельзя хватать за трость, потому что для него трость — это как глаза. Хватая его за трость, вы ему не помогаете, а наоборот, дезориентируете. И вообще хватать людей на улице с какими бы они ни были особыми потребностями — это некорректно. То есть сначала нужно спросить, дождаться ответа, предложить, да, можно человеку помощь. Например, девушка вам помочь пройти. Если она ответила, что да, пожалуйста, мне нужно туда-то, то она может подать вам руку или локоть, и вы сможете ее проводить. Но вторгаться в чужое личное пространство является бестактным в отношении любых людей.
3: Да, общаться с людьми, ради которых общество медленно, но верно становится более инклюзивным. Иногда не просто, но это того стоит, потому что мы создаем действительно работающую инфраструктуру для тех, кто в этом нуждается. Наши герои поделились с нами самыми яркими историями, которые происходили во время работы над их
2: проектами. То, что мне приходит на ум, это такие маленькие истории, но которые меня очень радуют, очень трогают. Ну и они, так, как правило, касаются того, что люди, которые к нам приходят, и они могут быть так как-то скованные, зажаты, но постепенно они как-то раскрываются, начинают действовать смелее, пробовать новое, осваивать какие-то новые навыки работы и коммуникации. Я там не знаю, например, они там могут ну, как-то принять какое-то изменение в распорядке дня или выдержать какую-то конфликтную ситуацию и как-то выразить свой, свои чувства, свой гнев ну, каким-то более приемлемым способом, не бросаясь на другого человека. Вот история, которую я ну, наблюдал вчера, которая ну, совершенно незначительная на вид, но меня она почему-то очень тронула, очень порадовала. Вот, один из наших мастеров, у которого есть сложности с концентрацией внимания, он как-то часто отвлекается, любит поговорить с остальными, это может мешать работе и его, и окружающих. И он как бы, да, во время работы у него вот зазвонил телефон, который лежал там на столе рядом. Он подошел к телефону, ответил на звонок и сказал, я сейчас не могу говорить, у меня работа, я перезвоню. Ну, да, как бы, то, что он, то, что он то сказал, меня очень порадовало. Ну, и мне хочется думать, что вот Это такой новый навык саморегуляции, который, может быть, здесь проявился.
0: Очень классный вопрос про яркие события. На самом деле их настолько много. Но вот сейчас в контексте незрячих людей я вспомнила историю Саши, когда он спустился однажды в метро и почувствовал, что от девушки пахнет ароматом Сиренити. Он подошел к ней и сказал, девушка, можно я задам вам вопрос, а что на вас за аромат? И она ответила, что это аромат Сиренити, вот а, есть такой бренд Pure Sense. Саша говорит, да, я знаю, это я его создал, Ему настолько было приятно, это настолько мило и трогательно. Но таких историй очень много. Много было ситуаций, когда нас находили люди просто совершенно какими-то волшебными путями кто-то кому-то подарил аромат потом человек показал своему начальнику начальник решил у нас там что-то заказать ну то есть мы вообще живем в каком-то мире волшебных синхронистичностей не случайных случайностей которые каждый день говорят нам о том что мы движемся в своем очень правильном и ценном для мира направлении я в это верю
3: Уверена, что после таких историй вам захотелось поддержать проекты наших гостей. Они сами расскажут, как это сделать. Как поддержать наш проект?
4: Ну, Во-первых, конечно, нас можно поддержать финансово, оформив пожертвования на сайте «Антон тут рядом». А во-вторых, поддержка может идти совсем по-другому. Вы можете рассказывать, например, своим коллегам или своему начальнику о том, что вы бы хотели, чтобы у вас в отделе работал аутичный человек. Можете рассказывать своим друзьям, у которых есть бизнес, что они могут взять к себе аутичного человека. И что для этого можно обратиться в фонд, там, там, тут, рядом. И вам там помог, вам там, все расскажет. Вас не бросит одного. Вас будут сопровождать на этом не очень сложном, но все-таки, не максимально простом пути, от начала и до конца. И всех все получится.
2: Есть разные формы поддержки. Это могут быть пожертвования. Пожертвования на сайте там есть платежная страница. Они могут быть разовыми, могут быть регулярными. Если стоит такой выбор, да, как бы если есть вот сомнения и оба варианта приемлемы, да, и регулярная, то ну, регулярная как будто бы предпочтительнее. да. Это может быть там совсем какая-то небольшая сумма. Но вот регулярные пожертвования – это то, что делает жизнь некоммерческих организаций более стабильной и предсказуемой. Можно покупать продукцию, Можно быть волонтером и можно ну, распространять информацию о проекте и приходить, опять же, на какие-то открытые мероприятия в нормальное место или в кафе «Огурцы». И это тоже для нас очень важно. Самый простой способ
0: поддержать наш проект — это познакомиться с нашими ароматами, конечно, оставить отзыв на разных сайтах, которые позволяют, помогают нам продвигаться такими, как «Фрагрантика» и «Рекоменд», просто у себя в социальных сетях поделиться тем, что мы делаем, рассказать о нас. Если вы, например, владелец компании, или работаете в какой-то интересной компании, и вам актуальна история с разработкой ароматов или корпоративных подарков или мероприятий, потому что мы тоже проводим парфюмерные мастер-классы, лекции, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы на связи, мы очень открыты к сотрудничеству, к партнерству и к сотворчеству, что очень важно.
3: А если среди ваших друзей, знакомых или родственников есть люди с ограниченными возможностями здоровья, вам, вероятно, интересно узнать, какие именно варианты трудоустройства есть для таких людей в проектах наших героев. Записывайте.
4: В рамках моего проекта мы занимаемся трудоустройством на открытый рынок труда. В нашем фонде также существуют защищенные мастерские, но места в них очень редко освобождаются, поэтому в основном я занимаюсь поиском вакансий где-то в других компаниях, не в нашем фонде. Человек приходит ко мне с определенными запросами, у него есть какие-то ожидания о работе. Мы с ним проговариваем, есть возможности, какие вакансии мне искать, что обязательно должно присутствовать в его работе, а что обязательно не должно быть на этом рабочем месте. Хочет ли человек работать из дома или он хочет работать в коллективе? Насколько большим может быть коллектив, в котором он готов работать? Может ли это быть open space или человеку обязательно нужен свой индивидуальный кабинет, сколько часов в день, сколько часов в неделю готов человек работать. Дальше, в соответствии с его запросами, я занимаюсь поиском вакансий. Этот поиск происходит как и среди партнеров фонда, которые уже знают про нас, знают, чем мы занимаемся, знают, что такое аутизм, так и просто на открытом рынке труда, так же, как и любые другие люди ищут себе работу.
2: Сейчас процедура выглядит так. На сайте простых вещей в разделе, посвященном трудоустройству, есть ссылка на электронную анкету. Те, кто хотел бы у нас работать, сами люди с особенностями интеллекта и психики, либо их родственники, могут заполнить эту анкету. В ней есть вопрос про то, какие мастерские были бы интересны соискателю. Эти анкеты попадают к нам, хранятся у нас в базе данных. Когда в мастерских Каких-то появляются вакансии. Мы смотрим анкеты, смотрим, в каких анкетах была указана соответствующая мастерская и приглашаем кандидата на собеседование в в порядке очереди по, по, по дате поступления анкеты. На собеседовании знакомимся, расспрашиваем о кандидате, рассказываем о себе согласуем наши ожидания. Если собеседование проходит благополучно, то мы предлагаем кандидату выйти на испытательный срок. Сейчас он длится 3 месяца, а эти три месяца не оплачиваются. Мы предлагаем работать в мастерских минимум 2 полных дня. Соответственно, кто-то работает 2 дня, кто-то работает больше, от 2 до 5 дней. Это 5-дневка. И после прохождения испытательного срока, да, если все благополучно, мы уже предлагаем трудоустройство с зарплатой.
0: На самом деле мы сейчас упакованы как команда. Поскольку парфюмерное образование — это достаточно длительный энергозатратный процесс, у нас работает трое парфюмеров, но мы часто проводим образовательные проекты, делаем это с разными крупными институциями, такими такими, как Музей Гараж или э, Парк Кузьминки Люблино, у нас был огромный курс, и есть возможность бесплатно поучиться парфюмерному искусству. Я думаю, что к лету мы повторим такой проект и дадим возможность еще большему количеству незрячих и слабослышащих людей попробовать себя в роли парфюмеров, потому что это невероятно вдохновляет.
3: А сейчас о своем опыте трудоустройства и о том, чем он занимается на работе, расскажет Иван. Подопечный фонда Антон тут рядом. Помощник специалиста по анализу данных.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван. Мне 26 лет. Более двух лет я являюсь сотрудником центра Антон Тут рядом. С геста у меня были сложности с коммуникацией. Я довольно заводный человек со своим кругом интересов. Мне нравятся география, история, религия, языки народов мира, особенно стран Востока. Я закончил общеобразовательную школу и получил высшее образование. Но с трудоустройством у меня возникали проблемы. Сложности были с прохождением собеседования. Работодатели обращали внимание на мои особенности. О центре «Антон тут рядом» и о том, что организация оказывает помощь в трудоустройстве, я узнал из интернета и решил обратиться за помощью. Меня очень хорошо приняли и первое время я работал в кулинарной мастерской. Мы готовили обед для сотрудников, тьютеров и мастеров центра. За работу я получал скипендию. Примерно через два года появилась возможность перехода в компьютерную мастерскую. Я решил попробовать. Я прошел обучение в течение нескольких недель. Мастера проверили и оценили мои навыки и приняли на работу. Сейчас я занимаюсь тем, что обучаю нейросеть, распознавать и классифицировать различные параметры. Работу ежедневно, получаю зарплату и оплачиваемый отпуск. Если возникает какая-то проблема, мастера компьютер мастерской всегда помогут устранить ее. Например, лайк звук или изображение на экране. А в работе мне нравится все. Обстановка доброжелательная и комфортная. Удобный график. Возможность работать онлайн, например, в случае болезни. Так как работа требует концентрации внимания, есть регулярные перерывы. Я очень благодарен администраторам, тьютерам и мастерам центра за помощь и хотел бы продолжать работать по этой специальности.
3: Вау, как здорово услышать это из первых уст, как... Хорошо, что все больше таких ребят, как Иван, могут полноценно работать и интегрироваться в общество. Мы также попросили наших героев рассказать о планах их проектов на будущее.
4: Планы на будущее моего проекта есть как локальные, так и глобальные. Мой локальный, очень простой план — это найти подходящую работу для каждого аутичного клиента, который обращается ко мне с просьбой найти ему работу. А глобальный план состоит в том, чтобы каждый работодатель знал, что есть такая опция, как взять к себе аудичного человека на работу. Это не сложно, это не страшно. Для этого не нужно предпринимать каких-то очень сложных действий, целиком менять свою работу. В этом нет никаких юридически сложных аспектов. В этом вообще в целом нет ничего сложного. Я очень хочу, чтобы все работодатели просто помнили и знали, что среди кандидатов, которые они ищут, может оказаться оптичный человек. И это не значит, что он лучше или хуже, это значит, что он точно такой же кандидат, как у любой другой.
2: Есть планы расширения мастерских, увеличения количества мастеров, но об этом мне сейчас сложно сказать что-то конкретное. Что касается моих планов, продолжать делать свою работу. Настолько хорошо, насколько я это могу.
0: Мы хотим стать э, компанией мирового масштаба. Такие скромные планы. И я знаю, что через наш проект мы не только раскрываем сердца людей, просто потому что ароматы настолько тонкие, настолько красивые, настолько многогранные, но еще и потому что мы очень своевременный, очень актуальный бизнес. Мы и про красоту, и про доброту, и про заботу, мы про вдохновение — И я искренне верю, что мы можем стать одним из масштабных, ярких, красивых парфюмерных брендов и, наконец, представить Россию как парфюмерную страну на мировой арене, потому что в настоящее время мир не знает ни одного большого парфюмерного бренда из России. Хочется, чтобы так было. Еще, безусловно, мне хочется открыть фонд, чтобы увеличить количество образовательных проектов и инициатив. Я довольно хорошо знаю запросы, потребности незрячих людей, потому что в очень тесном контакте с ними уже три года живу. И мне бы хотелось сделать их жизнь чуточку комфортнее, легче, интереснее, глубже.
3: Мы все с нетерпением ждем и желаем нашим героям и их проектам новых свершений и легких дорог. Кстати, мастерская фонда «Второе дыхание» тоже является инклюзивным пространством, на 100% подходящим людям с особенными потребностями. Сейчас в мастерской фонда занимаются люди с особенностями развития и реализовывают свой творческий потенциал в доброжелательной и спокойной обстановке. Особенные гости в том числе посещают такие наши мероприятия, как мастер-класс по созданию текстильного плаката, украшения из вторичных материалов, линогравюра, объемные коллажи, вязание. Еще, например, я Я помню кейс, когда у нас нарезали полосочки для вязания ковриков, и, собственно, эти самые коврики и вязали. А еще люди на инвалидных колясках шили у нас подушки как раз для сидения на этих колясках и использовали их в дальнейшем. Благодарим Дину, Дмитрия, Екатерину и, конечно же, Ивана за комментарии для этого выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца. Делитесь им со своими друзьями, чтобы больше людей смогло узнать о проектах, которые меняют мир. И это каждодневная реальность, а не громкие слова. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвованиям. И спасибо всем, кто уже с нами.